0: Você está ouvindo o podcast PME Online, o canal do gestor de micro, pequenas e médias empresas.
1: Olá, meu nome é Michael Valer, eu sou editor da plataforma PME Online e diretor executivo da CyberSul Software de Gestão. Hoje a gente vai conversar sobre o contexto de e-commerce para negócios de micro, pequeno e médio porte. O nosso convidado de hoje é um profissional que tem muita expertise nessa área, é o William Marques, ele é fundador da Tray e hoje ele é diretor geral de e-commerce da LocalWeb e ele já está na linha com a gente. Tudo bom William?
0: Tudo bem Michael, prazer aí falar contigo e poder contribuir um pouquinho com esse assunto que é tão relevante né, para os pequenos e médios aí, principalmente nesse momento que nós estamos passando. Isso.
1: Talvez nunca foi tão relevante, né, William?
0: É, eu acho que agora virou sobrevivência, na verdade. Né? Infelizmente, para muitos negócios, o tema de e-commerce acaba sendo agora a sobrevivência e a única forma de alguns negócios venderem né? alguma coisa.
1: Exatamente. Temos algumas questões aqui formatadas para abordar. E eu quero começar com a talvez a, a que vá abrir os olhos de alguns empreendedores aí, de micro e pequeno porte, especialmente, e que talvez tu vá poder dar um caminho aí. Entre as maiores dificuldades do desse empreendedor de levar um negócio para a internet, de abrir um canal de venda na internet, o que, que tu acredita que tem sido uh, nos últimos anos e agora mais, de forma mais evidente, quais as principais dificuldades? É infraestrutura, é educação, é conhecimento, é, é um caminho, o que que, o que, quais são as mais dificuldades para esse micro e pequeno empreendedor levar o seu negócio para a internet hoje? Tá. Bom,
0: eu, eu, eu diria assim, olhando até nos últimos anos, né, a gente evoluiu muito na questão do e-commerce para pequeno e a primeira onda que teve, que facilitou muito o acesso foram essas plataformas, como no caso da Trade, que é uma plataforma pronta, né, então é um um site, um sistema que o pequeno pode gerenciar com uns pouca ponta dura no Instagram, no Facebook e ele paga um pequeno valor por mês. Então isso vem alguns anos para cá e eu acho que foi a primeira barreira que é facilitar a tecnologia. Então essa infraestrutura para o pequeno ir, para o e-commerce, né, ele não tem que se preocupar com servidor, com site, com contratar um programador para criar uma loja virtual. Eu acho que de alguns anos para cá foi a primeira barreira que a gente derrubou. É, e aí, a segunda barreira que eu vejo que tem uma grande evolução é a, o crescimento dos marketplaces. Né? Aqui no país, né? no Brasil, a gente tem hoje já consolidado é, grandes sites, né? então, explicando esse termo marketplace, nada né? mais é do que uma grande loja que é conhecida, e aí vou dar um exemplo aqui do Magazine Luiza. Né? Então, o Magazine Luiza, muita gente conhece, é uma loja que está propagando na TV ela então, permite que o pequeno lojista também venda seu produto no site do Magazine Luiza. Isso é de dois a três anos para cá. Né? E aí a gente tem a Americana, a gente tem Mercado Livre, a gente tem inúmeros sites... Né, que Via Varejo, grandes... né? Via Varejo, que é a Casas Bahia e o é Frio. Então, assim, a gente tem grandes sites que, na verdade, se posicionam como um grande shopping, né, que tem já os consumidores ele faz um investimento em marketing, e aí esse pequeno, é, que está começando agora, não tem que se preocupar em buscar cliente, que é uma parte muito difícil do e-commerce, realmente. Né? Quando a gente faz um paralelo com a loja, você com uma loja física, se você tiver um ponto muito bom, você vai ter clientes passando na frente. Na internet, não, não tem um ponto bom. Dependendo do seu domínio, né, ninguém vai passar na sua frente. Você vai ter que gastar para estar no Google, para estar nos shoppings, né? nos marketplaces, enfim. Você precisa investir. Isso é difícil para o pequeno. Eu acho que, realmente, não é tão trivial. Ele vai fazer um investimento online por si só. Mas quando ele vem de uma plataforma que consegue levar ele para vender nos marketplaces, ele não tem preocupação com o tá cliente. Então, qual é um, o desafio do pequeno? Vai ter os seus produtos? No, no seu sistema então ele tem que subir os produtos tirar fotos né, que estejam de qualidade fazer a descrição e uma preocupação e de precificação, porque não necessariamente o preço que ele vende no ponto físico dele pode estar adequado para a internet é, a gente sabe que a internet tem uma competição maior ele vai competir com lojas do Brasil todo, então ele precisa dar uma olhada no preço que os concorrentes dele estão vendendo e, principalmente, ter a disposição de atender consumidores com suas dúvidas. Né? Então, ele tem que ter uma operação mínima ali, pessoalmente, ou algum funcionário, que fique disponível, no mínimo, no horário comercial, né, para responder rápido uma dúvida de cliente. Então, se o um pequeno empreendedor acha que a loja vai vender sozinha, ele pode perder muitas oportunidades. Na verdade, não. Ele tem que ter uma operação colocar um chat online ou responder uma pergunta, né, os marketplaces têm a opção de perguntas e aí você recebeu uma pergunta,
1: você tem que responder em 5, 10 minutos, né? tem que ser muito rápido Tu isso vê que... tu... vai
0: aumentar as chances de venda
1: Sim, tu tá me falando, é isso é ser muito relevante, né, isso aí é, é, é conhecimento da esse empreendedor de pequeno porte, às vezes tá, tá na cara dele as possibilidades e precisa vir alguém para afirmar, para reafirmar que existem inúmeras ferramentas, né? O que talvez a dificuldade hoje, então, é conhecimento, tu acha? É poder, é educação, é, é fazer esse empreendedor entender que muda o modelo de negócio e aí ele vai ter que fazer algumas adaptações aí no, no, na operação e no modo de pensar negócio dele, né? É, eu diria que primeiro é, é quebrar uma barreira, né, dele que acha que é difícil.
0: Porque hoje não é difícil, hoje você realmente tem que seguir ali um, um passo a passo, né? E aí a gente tem colaborado muito com, com o mercado de PMEs, é, com um um site que a gente tem que chama escola de e-commerce. Ele é gratuito. Então, independente de qual plataforma o pequeno empreendedor for contratar, né? Não necessariamente tem que ser os nossos sistemas. Ele pode acessar a escola de e-commerce e lá tem passo a passo como montar um e virtual, como que funciona o Marketplace, como que funciona a logística no e-commerce, tem diversos assuntos. Então, ele consegue aprender na própria internet, né, o básico, e aí ele consegue, é, passo a passo, ir evoluindo a sua plataforma. Então, começa a vender no Marketplace, ele não tem que se preocupar com aquisição de clientes, ele tem que atender as dúvidas né, de clientes, tem que enviar o produto de forma rápida, e aí ele vai tendo uma qualificação positiva e vai melhorando as vendas dele.
1: Eu, eu inclusive, vi que está fazendo lives né, pelo YouTube para mostrar, para educar, pra, enfim,
0: Exatamente. essa parte educacional. A, a gente tem seguido esse movimento aí de lives, né? todo mundo está tá adotando essa nova forma de comunicação e a gente tem visto que tem dado muito certo, então a gente começou a fazer duas vezes por semana e já estamos aumentando lives, tanto para cliente como não clientes, né, esses clientes que estão chegando agora, quem acabou de comprar a, uma plataforma da e e aí é uma live de perguntas e respostas basicamente. também, a gente dá é uma introdução ali, mas o grande valor da live é abrir para perguntas mais diversas possíveis, né, dos nossos clientes ou, ou quem está querendo montar o commerce então também pode ter um ponto de partida, quem está querendo aprender pode seguir nossos canais né? nas redes sociais Trai né, e-commerce tanto no Instagram, no Facebook, no YouTube e duas vezes por semana a gente tem essas lives e, e, e aperta para perguntas. Então, que legal. quem está nos convidando aqui tem a dúvida de como começar? Ele pode ir para uma live e fazer as suas perguntas ali, ser respondido em tempo real pelo nosso time.
1: Não, uma grande iniciativa, William! E evoluindo agora, já mais ou menos já deu o cenário, mas agora pensando no comércio que é quem mais. Uh, sofreu e ainda está sofrendo uh, ações restritivas, né, a gente vê uh, vários movimentos ao longo do Brasil aí, alguns lugares flexibilizando, eu estou falando de Porto Alegre, talvez tenha as condições mais favoráveis aí, essa semana saiu um decreto que abria, abria shoppings, uh, mas a gente ainda vê muita insegurança, eu estava falando com um amigo dono de Wine Bar em São Paulo, ele falou, olha, não tem nem previsão, não sei como é que vai acontecer daqui para frente, daí no outro dia eu liguei para um amigo de Curitiba, também estava um empreendedor pessimista mas daí eu já liguei para Campo Grande, ele, um outro amigo meu falou, olha, os shops estão abertos, então a gente está num momento de estabilidade e eu, eu acredito que o comércio hoje, que é quem mais está sofrendo, ele se ainda não abriu um, um e-commerce e eu vi uma pesquisa hoje que ainda, por exemplo, no Rio de Janeiro, parece que 75% ainda não tinha nenhum tipo de operação na internet, né eu quero tá. te perguntar, qual é a, o teu, com a tua expertise, qual é o teu conselho? Tu já deve ter visto uh, vários cases uh, em, de sucesso, comércio que saiu do, do, do modo tradicional e foi pra internet, e outros que não deram tão certo. Qual seria a tua principal orientação desse dono de um pequeno comércio, um comércio do bairro, para ele dar o primeiro passo na internet, para ele dar, fazer a primeira venda na internet? Qual seria a principal orientação tua? Tá.
0: então o que é importante, né? Primeiro... Ele, montando o site dele, ele tem que considerar a região dele, né? então ele tem que usar ferramentas para fazer uma uma retirada na loja dele, porque eu acho que grande parte das cidades estão permitindo delivery, então você não pode receber clientes, mas você pode oferecer uma retirada, então você ter no seu site a opção de retirada na loja. É, segundo ponto, você tem a opção de entrega é, no mesmo dia da cidade, então, você fazer um acordo com o motoboy, você colocar os seus funcionários que talvez estão também ociosos para fazer entrega. A gente tem visto empresas que o próprio dono está fazendo entrega, os vendedores, né, enquanto ele não está vendendo, o carro faz entrega. É um momento de superação. Né? Então, é, você tem a opção de retirada, você tem a opção de entrega local e você também consegue vender para todo o Brasil, tanto pela sua loja quanto pelo marketplace. Por quê? porque você está acostumado a vender ali naquela região. Mas os seus clientes, que agora estão também isolados em casa, não vão ter só você para comprar, eles tá acabam tendo o mundo todo, o Brasil todo para comprar. Então, se você quiser uma operação do e-commerce para local, você não vai recuperar grande parte do suas vendas. Você né? tem o risco de ter uma venda muito pequena, porque a partir do momento que o consumidor está com essa opção, poder consultar preto no Brasil todo, e tem lojas que acabam entregando em dois dias, em um dia, mesmo quando é um local distante, né, você vai competir com eles. Então, você tem que ter a sua venda local, mas tem que também vender para o Brasil todo. Você tem que entrar nessa competição, entrar nos marketplaces, e ter é a opção na sua loja de entrega para o Brasil todo. Porque o efeito que vai ser é alguém de outra cidade, que a lojinha que vende o mesmo produto que você está fechada, ele vai comprar de você, né, então no caso aí de Porto Alegre, tem, né, dentro do Gonçalves, tem várias cidades aí do Rio Grande do Sul que talvez podem estar com o comércio fechado, e aí quem está na capital vai vender para todo o interior, vai vender para todo o estado, então eu acho que é principalmente essas regras, é, tem que considerar realmente a nossa atuação no e-commerce de forma é, nacional, né, não tem como a gente querer vender só para a região. Mas é muito importante ter a venda para a região. Então é, é importante ter a retirada em loja e a entrega imediata. Tá? A entrega que ele vai receber em duas horas, e três horas.
1: Eu vou até repetir isso aqui, que falou uma coisa fundamental, assim muito importante, eu acho, nessa readaptação. É, é, tu vai ter... Tu, por um lado, tu, tu consegue vender para todo o Brasil, mas tu vai estar tá concorrendo com todo o Brasil. Então talvez tu se diferenciar por uma entrega rápida Talvez seja o teu, uh, teu diferencial para, localmente, tu conseguir ter uma, um ganho mais rápido,
0: né? É, é, e aí, por exemplo, né, se você tem um produto que tem a experimentação, né, você vende sapato, você vende roupa, enfim, algum móvel, o que você pode fazer? Você pode colocar uma troca grátis, você pode trabalhar num modelo de, de experimentação, então a pessoa pode colocar cinco unidades no carrinho, você oferece para ela a experimentação, ela fecha a compra, né? ela paga, você entrega os produtos, se ela não gostou, você recebe é. gratuitamente a, a devolução. É. Então ela pode né, comprar cinco, ficar com dois, você facilitar os processos de troca para que a pessoa não tenha receio em comprar sem experimentar. Né? Ou também você ter um canal como o WhatsApp, que funciona muito bem, se a pessoa ainda não, não está certa de finalizar a compra, né? e, e aí volta naquela minha dica de você ficar online, então você pode estar atendendo online pelo Whatsapp, integrado com o seu site e aí a pessoa pode vir e falar, ah, eu queria provar esse produto. Olha, então, é, qual que é o seu endereço? Me dá 30 minutos que eu levo para você provar. Se você gostar, você compra, paga no cartão no site. Se você não gostar, o meu empregador traz de volta. Eu acho que tem que ter flexibilidade e tem que ter um serviço diferenciado. Se você conseguir fazer esse serviço, é, o seu cliente regional não vai comprar de fora. Porque ele vai ter a experimentação local,
1: aí você retenção. tem uma Sim. Não, dicas de suma importância nesse momento, eu acho que tem uma palavra que eu tenho falado em quase todos os episódios aqui, que é negociação, né? tanto Esse empreendedor está tendo que negociar tanto com fornecedores como clientes, então tem que estar muito aberto para pensar novas saídas e negociar com todo mundo, né? e em todas as conversas também eu tento ser uh, sempre otimista, né, William? Então a gente, a gente tem que saber atuar aqui no presente com enfim gestão do, gestão de do capital de giro, negociar com fornecedor, negociar com cliente, mas eu sempre gosto de levar a conversa para uma projeção uh, otimista. E obviamente tu como um executivo hoje uma, um grande negócio especialista em PME, tu já deve ter feito alguma projeção de futuro, já deve ter é, se pego pensando, olha, como é que será daqui para frente, como é que será no pós pandemia, e o que, que tu acha que são as principais lições que esse empreendedor ele ele tá aprendendo e ainda vai aprender é, tu acha que esses dias tu tava conversando, olha, eu acho que daqui para frente tu vai ser, vai ser improvável tu pensar num plano de negócio sem um capítulo e-commerce que antigamente a gente poderia, alguns empreendedores poderiam se dar o luxo disso, né é, o que, que tu acha, o que, que tu vê, assim, o que, que vai ficar de aprendizado para esse, esse segmento, dos micro, pequenos e médios empresários?
0: Tá, você sabe que há assim, um tempo atrás é, começou a ter uma discussão se, que o e-commerce ia fechar o comércio e acabar as lojas de rua, ia acabar o shopping, né? E aí não acabou, não acabou lá nos Estados Unidos, que está alguns anos na nossa frente e não vai acabar. Então, assim, o que é, se entendeu toda essa discussão. Na verdade, o e-commerce é um canal a mais, e aí veio essas discussões do Omnicênio, que é nada mais é do que a multicanalidade, né? e que o e-commerce é uma comodidade que o consumidor quer ter, e ele está cada vez mais aprendendo, e aí essa situação da pandemia do Covid acelerou a adoção de pessoas que ainda não compravam pela internet, então isso agora acelerou, mas é algo que não tem volta. Então o consumidor quer ter essa essa praticidade de comprar pela internet, mas ele também quer ter a possibilidade de escolher se ele quer buscar o produto. Porque pode ser que ele precise do produto é, agora, daqui uma hora, ou pode ser que o produto, é, o seu comércio está na rota dele, e ele vai passar lá e ele prefere ir lá pegar e de repente olhar mais alguma coisa. Então ele quer ter opção. Então assim, o e-commerce, tem que olhar, principalmente para quem tem um ponto físico, nessa multicanalidade, que é você dar uma opção de retirada, buscar a opção de, de uma troca mais facilitada, dar uma opção para receber na loja, para quem tem mais de uma loja, eventualmente você tem um estoque em outra cidade, ele pode comprar e receber na loja, você usar o e-commerce como um gerador de tráfego para a sua loja, né, quando as lojas voltarem a abrir. Mas, principalmente, ele nunca mais vai sair da vida de, de ninguém. Não tem como sair essa, essa praticidade que é o e-commerce. Né? E, de fato, quando o um negócio tem que considerar, não só o e mas considerar essa revolução que tem o as mídias digitais, o quanto que isso já está na, na vida de todo mundo. né? Então, é, eu acho que passando essa essa situação mais crítica de comércios fechados, a população não vai voltar imediatamente a consumir, vai ter um delay e, e ela tá consumindo na internet. Só tá falando um pouquinho de números, né? é, a gente teve uma retração em março, foi o primeiro mês ali da crise, a gente entende que todo mundo tava assustado e tentando se reacomodar, muitas empresas indo para home office e em abril já recuperou, em abril, nós tivemos um crescimento de vendas e mar... em maio tá crescendo mais ainda. E aí eu estou começando a fazer uns estudos de reflexões que pode estar acontecendo. Né? E, e aí é legal já, já dividindo com vocês, em primeira mão. É que as pessoas, elas geralmente gastam é, um pouco de fora de casa, ela vai num show, ela tem o lazer dela, ela tem a viagem, e tudo isso está reprimido. Então, como que ela está se satisfazendo agora? Em compras. E, e quando a gente olha os... Números por categoria, Michael, a gente vê a categoria de decoração de casa, né, é, itens para casa crescendo muito. Então as pessoas estão arrumando a casa, estão reformando, estão
1: é, melhorando o seu ambiente. O então, quer dizer, eu já ouvi algumas pessoas falarem assim, não, ah, os restaurantes, calma que vai voltar ao normal porque essa demanda está reprimida. Daí eu até respondi, olha, não tem como o cara almoçar duas vezes, né? Mas agora tu tá falando uma coisa tu tá falando muito importante, daqui a pouco ele não vai almoçar duas vezes, mas ele vai pegar aquele recurso, aquele dinheiro que sobrou e vai se é. satisfazer com outros bens, né? E vai
0: comprar, então assim, até o final do ano eu não vejo qualquer possibilidade de ter todos de grandes eventos. Eu acho que isso é um consenso já que não deve ter esse ano shows. Assim, todo mundo gastava alguma coisa no teatro, no show, ou numa, numa casa noturna, num num evento de música, não vai gastar mais, então assim, onde que ele vai por isso? Todo mundo gastava com viagem, ninguém mais vai viajar nos próximos 3, 4 meses, talvez nos próximos 6 meses, então a oportunidade de vários segmentos é vender mais do que antes da crise, e a gente está vendo isso para parte de casa e decoração, a gente está vendo para moda, é, itens de criança, né? Todo mundo todas as crianças em casa, é uma categoria que está crescendo muito, tanto brinquedos, jogos, tudo relacionado a crianças. Então assim, tem muita oportunidade nessa crise e eu acho que é um pouco ruim para alguns segmentos, como entretenimento, como restaurante, né? mas se você vê... Tem oportunidade. É, é tem muita oportunidade. É. E aí quando você conversa com algumas pessoas sobre refeição, até eu vi uma pesquisa ontem, né? tem um monte de gente que está gostando de cozinhar, está reaprendendo está falando assim é eu não sabia que era tão gostoso comer em casa que talvez agora eu possa comer menos em rua e mais em casa
1: e já tínhamos uma tendência de alimentação saudável de conhecer a origem do, do, dos produtos que se alimenta hum. etc antes de ir para a última eu só quero fazer uma 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 questão aqui que me surgiu quando tu falava sobre projeção sobre futuro e que eu, eu, eu percebi, conversei já com alguns outros empreendedores, e eu quero saber a tua opinião. Eu eu, percebi, eu, eu, eu sou um consumidor uh, frequente, conto mais, de vinhos, né? compro muito vinho e, obviamente, que na, na pandemia, mais ainda, né? É, é o que tu falou, né? Compensação. A gente, às vezes, não sabe já tá então vamos beber mais vinho em casa. E eu percebi já, aqui em Porto Alegre, a abertura uh, de pequenos negócios já tem uh, 15 dias, 20 dias, né? de que estavam na faixa do simples ali, nacional, então vários negócios reabriram, e me chamou a atenção que três lojas uh, que eu conto com frequência e, e nesse, nesse período eles continuaram funcionando e vendendo pelo WhatsApp e, enfim, os pedidos chegavam na porta de casa uh, eu notei que uh, os três falaram uh, agora teve mais uma flexibilização e os três falaram, comunicaram que não iam reabrir, eles iam esperar mais um pouco pela situação etc, mas o que me vem na mente é o seguinte, tu não acredita que tem muitos negócios que vão fazer as contas e vão ver que não vale mais a pena abrir as portas mesmo, que, né, que é melhor continuar nessa venda é, site, chat whatsapp, instagram
0: eu acho que pode ter sim esse efeito né? pode ser que essas lojas por exemplo estão vendendo a mesma coisa ou até mais do que antes né? porque é, muitas vezes no ponto físico dela ela não estava fazendo aquele marketing e estava um pouco acomodada com Passando ali e agora no WhatsApp faz uma promoção, manda para todo mundo e ela achou um nicho. E aí ela repense o um, um tanto, né? Eu acho que isso pode acontecer com empresa de comércio, pode acontecer também com, é, com profissionais liberais, né? Advogados que eventualmente tinham um escritório e que agora podem atender dia computador maior parte dos seus clientes. Eu acho que isso pode ser uma mudança permanente mesmo, em diversos segmentos.
1: Interessante, como é que como é que se diz a, a chamada, a vinheta de TV é cenas dos próximos capítulos, vamos ter que ficar esperto acompanhando, né?
0: O, o que todo mundo tem entendido é que o mundo pós-Covid será um novo mundo, né? Isso já está já muito pacificado entre todos, que terá muitas diferenças, né? Essa nossa videoconferência... É, vai ser o um novo normal, na relação entre as empresas, a visita física que era muito exigida, muitas vezes vai ser a exceção, né e o cliente vai falar, não, eu prefiro fazer via computador para você não ter que vir aqui, vamos ganhar tempo, todo mundo, e, e isso anteriormente era algo até impensável em alguns comércios, e aí, como você falou, né? empresas que poderiam reabrir então preferindo ficar fechadas, elas estão encontrando alguma coisa positiva nisso.
1: Então para finalizar, agora falar bem de, de soluções, uh, soluções da da Tre local web, sim o, o que o que tu indica hoje, William? O que, que tu acha que hoje tem de, de produto mesmo da que, que a local web e a Tre oferecem que consigam uh, de, de forma rápida uh, fazer se esse, esse pequeno empresário aí entrar na internet? Eu vi, eu vi que Algumas plataformas de vocês que já tem integração nativa com dezenas de marketplaces, né? Não sei se tu pode Isso. falar brevemente disso pra gente.
0: Então, esse acho que é o nosso grande diferencial, porque a gente foi construindo nos últimos anos uma plataforma que fosse completa, que o cliente, né, principalmente o pequeno, conseguisse ter todas as funcionalidades né, num único fornecedor. Então, a gente vende a plataforma de e-commerce, que é o site virtual que funciona no celular, funciona no computador. A gente já tem uma solução da localweb também para os pagamentos, para você receber com cartão de crédito, que também funciona via WhatsApp. Você pode fazer vendas pelo WhatsApp e a pessoa não tem que pagar em dinheiro ou tem que você levar uma maquininha, ela consegue pagar via via telefone ali, no cartão parcelar. É, a plataforma já é conectada com todos esses marketplaces que nós estamos, Mercado Livre, Magazine Luiza, P2W, é, que é, é Americanas, Pirmarino, né, Marido, Frio, Pé Bahia, a Amazon, enfim, todos os principais sites do, do Brasil são mais de 20 marketplaces. É, a gente tem depois solução para ajudar a gente na logística dos produtos, a gente tem um acordo com os Correios. Para esse cliente pagar mais barato no frete do que se ele for direto na agência dos Correios. Desculpa é, te
1: interromper, William. Desculpa te interromper, mas eu acho que é legal para, para, para esse empreendedor entender. Ele, essa integração é, ele vai cadastrar, vamos dizer, o produto dele na Tray e uh, não vai precisar recadastrar nas outras plataformas? Seria isso?
0: Exatamente, então ele cadastra o produto uma única vez na trade. Então ele vai lá, põe a foto, põe a descrição, o preço, né? Quando que ele quer vender, e aí com poucos cliques ele fala: Eu quero esse produto no Mercado Livre, é, eu quero esse produto no Submarino, na Americanas, no Magazine Luiza. É, é só realmente ele escolher onde ele quer esse produto. Ele tem que fazer, lógico, um cadastro em cada um desses sites antes, né? E aí ele vai mandar uma documentação. Esses sites tem um critério, que ele tem que ser, no mínimo, né, uma, uma empresa ou lei ou simples. Enfim, tem que ser uma, uma pessoa jurídica, né, constituída, é, exceto o Mercado Livre. O Mercado Livre permite, inclusive, autônomos e pessoas físicas. Também aí é uma possibilidade para quem não é pessoa jurídica. E aí, a partir do momento que você é aprovado em todos esses sites, é só você clicar e falar, eu quero esse produto em todas as vitrines. E aí, cada um tem uma regra de preço que você... Consegue facilmente duplicar o seu
1: produto em todos os marketplaces? Demais, William. Eu acho que conseguimos abordar vários aspectos importantes, alguns para esse empreendedor que está um pouco ainda assustado, que ainda não soube reagir, né? Ah, e, e talvez tirar a dúvida de bastante gente. Ah, a gente sempre gosta aqui de tocar alguns assuntos que façam esse empreendedor refletir, né? Tocar alguns assuntos, olha, se prepare para o novo normal, né? Pense bem nos, nos novos modelos de negócio que estão por vir, né? E eu acho que foi muito rico ouvir um profissional assim, com a tua experiência, com a tua, com a tua capacidade de, de expressar de forma acessível para o empreendedor, eu acho que é fundamental e fica já previamente o convite para uma nova conversa, quando tiveres oportunidade, tempo. E agradeço a sua presença aqui nesse podcast.
0: O Marco, eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer conhecê-lo e bater esse papo aqui bem descontraído e um assunto tão útil para o momento. Fico contente se eu puder ajudar aí alguns empreendedores nesse Brasil todo, porque realmente a gente está bem sensibilizado com esse momento todo. Então foi realmente um prazer com a posição aí de todos que quiserem saber mais sobre e-commerce.
1: Então, tá certo. Obrigado, gente. Obrigado para quem escutou. E fica o convite para acessar o site www.pmeonline.com.br Obrigado e até a próxima.
0: Você ouviu mais um programa PME Online. Visite o site para ter acesso a conteúdos exclusivos. www.pmeonline.com.br